0: Ya estamos al aire, mis bizneros luchones, ¿cómo están? Bienvenidos a Biznetas, donde vamos a platicarte acerca de las netas de los negocios. Mi nombre es Adolfo Tuñón y está con nosotros Oscar Millar. ¿Cómo estás, Oscar? Platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los bizneros luchones. Pues hoy vamos a hablar de las 25 empresas que publica LinkedIn como las mejores para trabajar en México. Y aparte vamos a ver lo que está haciendo, ya estás. Para, para ayudar a los pequeños changarros a competir contra Oxxo y defenderse en estos, ¿no? Si quieres arrancamos y platicamos un poco más sobre las 25 empresas que, que publica LinkedIn como los mejores lugares para trabajar.
0: Excelente, me parece muy bien. Sí, está muy interesante este ranking, esta, esta nota. Nosotros eh, eh, la encontramos en Forbes, ¿no? Y nos llama mucho la atención el, eh, este tema porque... Más allá de hablarte de quiénes son estas 25 empresas, que por supuesto es muy importante, lo que queremos, Oscar y yo, es hacer una evaluación de qué están buscando hoy las organizaciones para poder rankearte entre esas 25 primeras. Y también vamos a hablar acerca de otros rankings eh, de, que, que están en boga y que han sido muy exitosos porque... Creo que es muy importante la medición, ¿no, Oscar? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Sí, sí, bueno, normalmente nosotros necesitamos estar evaluando cómo estamos para saber si estamos atrayendo el talento correcto o no. Eh, eventualmente tenemos que saber si... Eh, somos atractivos si nuestra, misma, si nuestra empresa tiene la capacidad de tener la gente que necesitamos para crecer y si no, pues estamos condenados a estar batallando con, con recontrataciones y recontrataciones y recontrataciones. Entonces, es importante medirnos, es importante que seamos capaces de medirnos y saber si estamos bien.
0: Ok, y bueno, vamos a hablar, eh, estas, estas empresas, eh, tenemos aquí esta lámina donde vamos a, a nombrarlas rápidamente, cuáles son estas 25 empresas, FEMSA sale ahí como la número uno, súper interesante, FEMSA que es eh, la embotelladora más grande, pues en América Latina de, de Coca-Cola, ¿no? y tiene muchos otros productos, son los dueños también de, de los Oxxo's, en fin, ¿no? eh, tiene, eh, es una empresa muy, muy importante. Está Citibanamex, Mex, está Bosch, ¿no? que, Bosch, que lo que los distingue son calentadores, es como yo la identifico, ¿no? pero también tiene Ajá. muchos otros productos. Eh, sí. BBVA, BBVA, esta empresa, Ajá. el banco, Walmart, Honeywell. Honeywell, eh, ¿a qué se dedica Oscar? Ahorita no recuerdo exactamente. Son eso. empresas de
1: tecnología, como, como también Estelantis, como, como eh, por ahí veo también eh, Siemens. Son empresas que se dedican a hacer autopartes, ¿no? Digo, partes, de, eh, okay. ya sea para automóviles o, o electrónicas o, o, o para controles, etcétera, como Johnson Control. Johnson Control también.
0: Nestlé, IBM, Scotiabank, Ford. Ay, San ay. Grupo Bimbo, ellos no necesitan presentación. Tata Consultancy, esta, esta empresa es una empresa de consultoría, es un conglomerado de 98 empresas, son India, vienen de India, eh, muy, muy interesante porque son líderes en el mercado, están cañones. Banco Santander, John Deere, eh, ellos se dedican a maquinaria, ¿no? Para, uh -huh. para eh, temas de campo, por lo que yo entiendo, de construcción también. GNP,
1: una aseguradora Mexico. Fíjate que hay, hay una parte curiosa, ¿no? Eh, digo, hay cinco empresas mexicanas, puramente mexicanas, ahí nada más, ¿no? Las demás son internacionales, son empresas que transnacionales que llegaron acá o compraron otras, pero también hay bastantes empresas del, del sector financiero, ¿no? Que, que, que de, de alguna forma pues han estado trabajando en algo así. Está Banamex, está Banorte, está Santander, GNP. Me llama la atención cómo como hay, hay tantas empresas financieras, ¿no?
0: Y también AB InBev, digo, sí, además de las financieras, sí, efectivamente, sí, es una constante que estamos viendo, <risa> eh, y también, pues, la cervecería, ¿no? Modelo que... Bueno, ahí ellos esperaría que...
1: que fueran felices todos, ¿no? Trabajando en anheuser busch sí. en cervecería modelo, ahí no, espero que no tuvieran tantos
0: problemas ellos, ¿no? <risa> Así es, y entonces vamos a ver, Oscar, ¿qué te parece si, si nos quieres compartir un poquito? Pues más allá de cuáles son estas 25 empresas, eh, me gustaría platicar, como comentábamos hace un momento, de de qué es lo que están buscando LinkedIn, porque aquí lo que hace es que LinkedIn tiene muchísima información sobre las empresas, evidentemente, porque se ha vuelto la plataforma número uno de reclutamiento y tiene un montón de información al respecto. Y ellos lo que hacen es que toman esta información para poder de determinar quién es quién dentro de las empresas y no nada más lo hacen en México, sino también lo hacen en otros países del mundo. Entonces, eh, ¿nos quieres compartir un poquito de eso? Sí.
1: El, el, evaluaron varios factores eh, para determinar eh, este ranking entre ellos la diversidad de género la habilidad para avanzar dentro de la empresa, el crecimiento de habilidades, esto es la, la formación y la capacitación al, al, al personal la estabilidad de la empresa misma oportunidades externas, esto es que, que, que generan afuera como, como empresas, la afinidad con la compañía y antecedentes educativos y hay unos puntos importantes que estuvieron evaluando, uno de ellos es que mantuvieran sus vacantes abiertas durante la pandemia. Ese mm. es uno, esto es, se mantuvieron buscando gente a pesar de que estaba todo cerrado y, y, no, y, y no había trabajo para nadie, todo el mundo estábamos perdiendo dinero, ¿no? Pero, el, a pesar de esta, de la pandemia aparte, no redujeron su plantilla en más de un 10%. Entonces son empresas que no solamente estuvieron con, con vacantes abiertas, sino mantuvieron su plantilla prácticamente igual a como estuvieron durante la época de pandemia. Y eso es lo que LinkedIn determinó que eran los puntos importantes para determinar el ranking.
0: Entonces, a ver, vamos a repasarlos. Diversidad, que es un punto muy importante hoy en las empresas que lo están evaluando fuertemente, que también en la NOM 035 ya es parte de obligatoria, ¿no? Prácticamente sí. eh, estamos hablando de diversidad, eh, estamos hablando de, de, de capacitación constante para la gente, que es algo que está buscando, afinidad, ¿no? Que es tener puesta la camiseta eh. y ¿qué otra que se me está yendo por ahí?
1: Estabilidad empresarial, esto es. Estabilidad. Que
0: presento, no tumbos
1: para todos lados, El, oportunidades externas. Eh que más? Crecimiento, de habilidades, estabilidad, habilidades para avanzar. Esto es que te permitan seguir creciendo y, y, y no te dejes estancado en un solo lugar, ¿no? Esa es la parte que están evaluando. A mí me llama mucho la atención la diversidad de género porque supongo que todos los empresarios lo ven como una obligación ahorita o, o todo el mundo está diciendo chispas, tengo que contratar, forzosamente tengo que cumplir mi cuota de género, etcétera, ¿no? Sí, eh, pero en
0: lugar de verlo como una ventaja, ¿no? Porque es curioso, cuando tú tienes una diversidad de mentes dentro de una organización, puedes tener distintos puntos de vista y esto puede ser una ventaja competitiva y desafortunadamente todavía hay empresarios y hay directivos de organizaciones que no lo ven así.
1: Claro. Sí, fíjate que, el, que yo le quitaría la parte de género y lo dejaría en diversidad. ¿no? El, 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 hombre, es importante tener tanto hombres como mujeres en las empresas, en los equipos de trabajo, eh, todo lo que puedas tener en, en, cuanto genera, en, en cuanto a diversidad. Pero el punto importante es que tienes diversidad de orígenes, diversidad de, 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 de condiciones, de, 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 de aspectos en, en, de vida que tiene la gente, y eso despierta distintas opciones. Eso funciona tremendamente en una organización para diseñar su estrategia y su camino, ¿no? Este es un punto estratégico para poder crecer en términos de, de encontrar los, lo que necesitas para atacar el mercado actual, ¿no? Y, y, bueno, lo estamos viendo. Las empresas que tienen un mismo grupo de gente se convierte en un dinosaurio que no puede moverse. Ahí me llamó mucho la atención. ¿Y por qué es la primera? Es, la, es el, el primer criterio que contabiliza LinkedIn. fue so, Digamos mm -hmm. que su, su, su parte agua es para determinar el ranking.
0: También creo que cabe mencionar aquí un dato importante, es que eh, parte de, para poder estar rankeado aquí, necesitabas tener al menos 500 empleados. Entonces, también por eso tenemos estas grandes empresas, ¿ok? Eh, sí. Es importante mencionarlos.
1: Sí, por lo menos 500 empleados tienen que estar en estas nóminas. El, el otro punto era el crecimiento de habilidades. El, el, no, no están hablando solamente de capacitar a la gente, sino están hablando de cómo le haces para que tu gente desarrolle habilidades. Uh -huh. eh, y eso es lo que te, y eso finalmente se, se traduce en que la gente tiene capacidad para moverse ya sea lateralmente a otros a otros puestos o crecer en, en, el, en el organigrama y esto si tú si tú ves la oportunidad de crecer pues supongo yo que te sientes más tranquilo y trabajas mejor no. <risas>
0: Así es, pero todavía, por ejemplo, eh, bueno, estas empresas, estas grandes empresas ya tienen esa conciencia y tienen desarrollado por lo general muy buenos planes de capacitación constante y, y, y tienen plena conciencia de invertir en sus empleados. A diferencia de las pymes, desafortunadamente, todavía, por ejemplo, hoy no que, que con las nuevas generaciones en realidad se ha recortado el tiempo que de, de permanencia de las empresas pues eh, de hablamos de los millennials y de los centennials, ¿no? Quieren estar menos tiempo, entonces de repente te encuentras con, con empresas que dicen, es que a qué le invierto si me va a durar muy poco, pero el tema claro. es que si no le inviertes te va a durar menos, ¿no? Ese <risa> también es otro de los el, temas curiosos el, que existen.
1: El, el costo de estar este, recontratando y recontratando y volviendo a capacitar es muy alto. Y normalmente las empresas creen que ese es el modelo, que así es el negocio y así es la industria tienes que hacer el esfuerzo para, para corregirlo y para trabajarlo de esta manera. Es ahí donde creo que entran estos esquemas, estos puntos que está buscando LinkedIn. Tanto la diversidad, que, que seguramente te va a ayudar no solamente para atender a los millennials, sino a los centennials que van a entrar, que van a estar más complicados todavía. Si le tenías miedo sí. a tener millennials en tu empresa, ahí, ahí, te, ahí te encargo cuando te lleguen de la generación Z a trabajar contigo, ¿no?
0: Sí, me da mucho gusto porque eso nos va a dar más trabajo, Oscar. Así que <risa> sí. está buenísimo. Oye, pero regresando al tema de, 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 de estas evaluaciones de las 25 mejores empresas para trabajar en México de LinkedIn, también me llama la atención de por qué hacer estos rankings, ¿no? Evidentemente es una estrategia donde, donde te ayuda a vender, porque hoy yo revisaba LinkedIn y estaba, bueno, repleto de, de que estas mismas empresas, sus empleados publicando, ¿no? De que habían aparecido... Eh, su organización dentro de este ranking de LinkedIn, y esto Ajá. evidentemente es publicidad gratuita, ¿no? Y todo el mundo está hablando Entiendo. de esto, y hay varias notas al respecto, y nosotros estamos claro. hablando de esto, y es claro. parte de una estrategia de, de venta, ¿no? Sí, claro, Microsoft no es tonto.
1: <risa> es, es. Sí. Son, 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 hombre, son bravos estos condenados. Pero, pero bueno, esto ayuda a LinkedIn a, a seguir armando el, 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 el valor que tiene dentro de la comunidad empresarial y la comunidad ejecutiva en México, que, que quieras que no, no es tan fuerte LinkedIn en, en nuestro país como lo puede ser en otros países desarrollados, que puede ser Estados Unidos, Canadá, en, en los países europeos, donde, donde realmente ahí hay, hay, hay más movimiento de negocios y de trabajo en, 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 en esta red social. ¿no? Este es un esfuerzo obviamente diseñado por LinkedIn para, para generar este, más, más suscriptores y para, para, para mover su red social también. ¿no?
0: Sí, así es. Interesante este tipo de estrategias que no son los únicos que la hacen, ¿no? Pues está eh, Great Place to Work que hace exactamente lo mismo, nada más que ellos tienen pues diferentes segmentos, ¿no? De, de, creo que es algo así como de 20 a 50 empleados, de 50 a 200, de 200 a 500, de 500 a no sé qué, más de 5000. Entonces tienen a la hora de, de, de sacar a sus premiados a más de 100 empresas, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo va, se quiere sacar la foto, está feliz eh, y evidentemente quieres, quieres que te auditen para poder <risa> salir el siguiente año y esto también genera más negocio y pues me parece muy bueno porque también eh, si, si las empresas están midiendo y están ingresando estos programas empieza a haber avances, ¿no?
1: Es importantísimo que, que las empresas se midan y empiecen a buscar este tipo de, de, de situaciones y mejora dentro de la empresa, ¿no? Convertirse en un verdadero lugar para trabajar y no, y no, un, no un punto de rentabilidad para, para un grupo nada más. Pero eh, regresando a estos esquemas de certificaciones, es importante también que las empresas decidan sobre qué ir operando en sus certificaciones, que realmente les ayuden para operar o no, en, en, en lugar de estar buscando, eh, bueno, determinar si el certificado les sirve o si no o si el sello que están consiguiendo les funciona tanto para operar mejor como para hacer la publicidad que necesitan y que buscan, que originalmente ese es el objetivo,
0: ¿no? Así es. Entonces, está muy interesante esto. Te recomendamos que, que veas... Qué es lo que determina cuáles son estos objetos de medición para que los empiece a aplicar en tu empresa de inmediato. Y vámonos a nuestro siguiente tema que también está muy interesante porque queremos hablar del tema de OXO versus Yastas, ¿no? Y también, si quieres platicar un poco al respecto, Oscar.
1: Pues sí, mira, el, el, como, como dice, de, decía mi abuelo, para cabrón, cabrón y medio. Y de repente entró Yastas <risa> y dice, ok, OXO, tú estás estás quitándole mercado, estás trabajando con las corresponsalías, estás creciendo, y, y llega la gente de Gentera, eh, los dueños de Compartamos Banco, y dicen, ok, vamos a hablar nuestro esquema de, de, de corresponsalías bancarias, y eh, no lo vamos a aplicar en los autoservicios, o oh, lo vamos a aplicar en los servicios que querramos, pero vamos a atacar un mercado masivo, y vámonos directamente con los, con los changarros, con las tienditas de la esquina. Y lo que hace Gentera, eh, o está específicamente, es convertir todas las tiendas en un Oxxo. <ríe> si, si nosotros pensábamos que el Oxxo es una tienda de conveniencia, pues la tiendita es una tienda de conveniencia por naturaleza, no es la que tenemos ahí cerca, al lado. Eh, lo que le faltaban eran los servicios de, de banco. Bueno, ya estás, es la opción que le dan los changarreros de que tengan las, las opciones para retiros, para pago, para transferencias directo en su, en su negocio. ¿no? ¿Qué tal?
0: Súper interesante porque aquí lo que hace el modelo de negocio de ya estás es eh, pues eh, precisamente como hablabas llegar a como este segmento, ¿no? Donde, donde los bancos no están llegando eh, y compiten, compitiendo directamente con Oxo, donde, donde llegan con, con, con los changarreros y no nada más con, con, con la tiendita de abarrotes, también están llegando, por ejemplo, con, con ferreterías, están llegando con, con al, algunos otros tipos de negocios donde, donde también puedes ir a hacer depósitos pagos y retirar dinero en efectivo y ellos se llevan pues atractivas comisiones que pueden ser un complemento importante para sus negocios. Entonces está muy interesante por, por lo que ellos están ya planteando. O sea, yo a la hora que, que, empecé, que, que, que me planteaste ese tema que estuvimos platicando al respecto, me llama mucho la atención porque decía, bueno, ¿y cómo le hacen no para, para poder controlar el efectivo Dentro de, estos, dentro de estos negocios, ¿no? Porque, por ejemplo, Oxxo, pues pasa a la Panamericana o el servicio que tenga contratado y pasa por todo el dinero y lo regresa y lo están moviendo, sí. ¿no? Pero en una tiendita, ¿cómo Exacto. le haces para mover esa, esas cantidades de dinero? Entonces, también me parece ese, eso está bastante interesante. Su, su, su estrategia es, es,
1: es interesante porque lo que hace es distribuir el riesgo. Entonces, no es lo mismo robar una tiendita que robar un Oxxo.
0: Claro. Entonces...
1: Estas mismas tienditas, los, los changarreros van y hacen sus depósitos y van y trabajan. A lo mejor van y terminan depositando en el OXXO o terminan viendo al banco de alguna forma y otra. Pero gran parte de lo que hacen, lo hacen vía electrónica. No manejan tanto mm. efectivo. Sí puedes trabajar esquemas en efectivo, pero eh, esto lo hacen a partir de sus tarjetas. Eh, y no tiene a cualquier banco, ¿eh? Tiene, tiene bueno, obviamente compartamos banco que es, que, es, que es su hermano, pero tiene el, el Banco del Bienestar. El, el de donde vienen todas las todos, todos los depósitos del gobierno y también tiene a Banorte, que Banorte es importante y se me hace muy interesante porque Banorte no está en Ox. Entonces es un Así diferenciador es. fuerte para ellos, ¿eh?
0: Y aparte, recordemos que Banorte salió de Oxo, fue el primero que salió de Oxo, ahorita el segundo que está saliendo parcialmente. Platicábamos en mis netas la semana pasada de City, City, Banamex, ¿no? Parcialmente. Sí. Eh, pero bueno, también ahí hay una oportunidad. No, y hay sorpresas, aprovechar. porque
1: porque ya está, se está negociando, dicen que está negociando con otros dos bancos para, para publicarlos en octubre, es decir, que ya tienen trabajo con estos. Ahora, Banorte no es cosa menor, porque Banorte, si bien no es el banco, no sé si tenga la mayor cantidad de nóminas en el país, si sí es uno de los bancos que más crédito de nómina da en México eh, y, y, y es uno de los que más tarjetas tiene es el cuarto banco más grande del país entonces sí,
0: también <ríe> es, tiene es, muchos acuerdos con gobierno, o sea, realmente cuando hoy es gobierno sí. normalmente pagan en Banorte
1: ¿no? No, y lo que están haciendo ahorita con, con esto, lo que, lo que hace, ya estás, es eh, acercar los servicios bancarios a todas las comunidades Distribuir okay. servicios bancarios a, en México en particular, ¿no?
0: Y un dato interesante es que eh, ellos planean tener un crecimiento del 70%. Estamos hablando de cuántas corresponsalías tiene actualmente y a cuántas le quieren llegar, Oscar.
1: Ahorita tienen un poco más de 4,500, bueno, 5,000 corresponsalías y están buscando crecer 3,500 el siguiente, bueno, este año, <ríe> este año en particular. Comparado con Oxxo, por ejemplo, todavía no está tan cerca, ¿no? pero tomemos en cuenta que Oxxo tiene un universo que, que es el que tiene 19,000 tiendas y, y, y ya está, tiene capacidad de crecer hasta 700,000 tiendas y cubrir todo el país en todos los changarros.
0: Bueno, más bien, hay, hay posibilidad de llegar hasta siete, 700 mil, que tenga la capacidad de crecer hasta las 700 mil, eso será sí, otro punto distinto. Pero, pero de que hay ese universo, sí, sí. y es más, esos, estamos hablando de 700 mil, de abarrotes. ¿Varía la sí. pena poder sumar otro tipo de negocio sí. que también podría llevar estas corresponsalías? Y que, porque estaba, estaba yo leyendo también, que, que, por ejemplo, alguien que maneja eh, ya estás podría llevarse dependiendo de, de entre mil hasta siete, ocho mil pesos mensuales de por comisión. dar este servicio, ¿no? de, de por, comisiones. Por comisiones. Entonces, sí. Para un changarro me parece que es maravilloso. O sea, podría representar, o sea, eh, eh, estos abarrotes, pues no sé exactamente cuál sea el promedio de facturación, pero por ahí alguna vez platiqué con alguien y te podría dejar una tienda de abarrotes a lo mejor entre 10 y 12 mil pesos, si a lo mejor tus corresponsalías te dejan 4 mil pesos, estarías hablando de que te están dejando un 30% más, o sea, puede ser un negocio determinante, ¿no? O sea, puede ser un negocio estar importante. vendiendo algunos productos vale la pena tener ahí, allá, allá estás, podría ser, ¿no?
1: Y, y aparte es un negocio más económico, porque en, en Banorte, cuando, bueno, en el Oxxo, te costaba 10 pesos cada, cada transacción, en, en los... los Digo, tienen diversos costos en, dependiendo del servicio que estés pagando, pero en los movimientos de banco te cobran 8 pesos. Entonces, aún así, hay esquemas de mejora y, y en comisiones se pueden llevar un buen dinero a esta gente, ¿no? Pueden aplicar entre 250 y 500 transacciones diarias sin tomar en cuenta el incremento de tráfico en la tienda. Eso es muy venga. importante
0: porque eso también te trae más ventas, ¿no? La gente no nada más va a hacer un depósito, sino sale, por lo menos sales ahí con el refresco o el chicle, ¿no? Exacto. Así que es algo Exacto. extra. Pues, ¿cuáles Exacto. son las bisnetas, Oscar? ¿Cuál es tu bisneta de las 25 mejores empresas? El, la diversidad
1: actualmente no es una obligación. Hoy en día realmente es una estrategia de crecimiento e innovación para las empresas. Aplícala y utilízalo a tu favor.
0: Excelente. La mía de las 25 mejores empresas es mídete con tus competidores para la atracción de talento, porque tu empresa, eso la va a hacer crecer. ¿okay? El claro. que pues, te estés midiendo con ellas y hoy es clave la atracción de talento. Y para ya estás, eh, ¿cuál es tu visión? Aviéntatela de ya estás. Ok, ya el canal haciendo. tradicional, o sea, los changarros, siempre se transforman y aprovechan las tendencias. Nunca morirán, ¿no? Porque siempre estamos hablando de que algún día van a morir el changarro, nunca va a morir el changarro.
1: Llevan 20 años matándolo al pobre changarro, así es. que Wálvaro llegó tuya? a México. El, 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 mientras, conforme van creciendo, van desarrollándose los avances tecnológicos, siempre pensamos que están para los segmentos altos y medios, o medio alto. Eh, pero el verdadero valor de los avances tecnológicos está en los mercados masivos. Siempre piensa cómo masificar el uso de tu tecnología.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias por escucharnos, ya sabes que si te gusta este programa, por favor dale manita arriba, compártelo en tus redes sociales y no dejes de vernos el próximo miércoles a las 7 de la noche, ya sabes que aquí te vamos a dar las netas de los negocios. Muchas gracias Oscar, buenas noches.
1: Hasta luego, buenas noches.